0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este no es el episodio 3, pero decidí grabar esto mientras estoy caminando porque, no sé, había dejado poquito de lado el podcast y hago esto simplemente para salir de la zona de confort y vamos a grabarlo aquí en la calle, con carros, con la basura jefa, no importa, que entre la inspiración. El tema de hoy es... Mmm, no sé, no hay tema, voy a divagar. Eh, <risa> en estos días he notado eh, que ha habido muchos movimientos a nivel emocional, energéticos y en estos días de este nuevo año, por alguna extraña razón... Siento que 2021 ya no va a ser eh, lo mismo que fue el anterior año. ¡Ojo! Se siente como la misma sensación de que las cosas van igual, de que a veces uno como que no aterriza ciertas metas o, o proyectos. Se siente la misma energía de cuarentena, de estar encerrados. Pero algo me dice que va a ser distinto. ¿Por qué distinto? Porque pues vaya, eh, hubo muchas cosas que aprender y desaprender en el anterior año y yo creo que todos nos dimos cuenta que podíamos innovar en la forma de accionar o vivir nuestra vida. Entonces, ahora que ya tenemos como una forma distinta de ser, eso es bueno, pero muchas veces nos seguimos sintiendo atorados eh, atoradas respecto a situaciones personales, emocionales, económicas y como que no sabemos qué caminos tomar para eh, crear distintas realidades Entonces, ¿qué podemos hacer por nosotros mismos, por nosotras mismas para ir cambiando eh, nuestra percepción de todo y que este 2021 sea muy diferente? Primero, hay que identificarnos en qué tipo de personas estamos. Eh, esto lo digo mucho en las presentaciones de uno de los proyectos que tengo de emprendimiento. Eh, en este año 2020, en el anterior año, surgieron tres tipos de personas. Y la cuestión es de que muchas personas se están quedando en cierta categoría de personas y no se están dando cuenta, y a veces se cuestionan ¿por qué no progreso? ¿por qué no avanzo? entonces, vaya esto es una gran interpretación mía, igual hay 70 tipos de personas que salieron en esta pandemia, pero pues yo qué sé, yo soy un chamaco de 19 años que está grabando un podcast en la calle, entonces bueno, el primer tipo de personas que yo considero que en esta vaya en este ambiente de confinamiento son las víctimas son personas que vaya eh, no han entendido esta parte de conquistar el mundo interpretativo de conquistar esa esa mente que a veces nos hace interpretar cosas que no nos apoyan tanto a crecer y pues yo creo que tal vez conozcas a un tipo de persona así o en algún punto de tu vida, lo fuiste. Yo también lo fui y vaya, una víctima pues es una persona que no se autorresponsabiliza, que se escuda en ciertos aspectos ajenos a él o a ella y que básicamente... Cree que le va mal en la vida porque hay alguna fuerza, repito, ajena a esa persona que domina su realidad y que esa fuerza eh, día con día busca eh, chingar a esa persona. Entonces, vaya, es un estado de irresponsabilidad ante uno mismo y ante todo. El segundo tipo de personas son los sobrevivientes. Son personas, vaya eh, Bueno Antes de hablar de los sobrevivientes Hay que aclarar que las víctimas también pueden ser personas Que eh, pasaron por situaciones complicadas eh, Como todos en esta pandemia Pero eh, No se dieron a la tarea de integrar esos aspectos Para que Para que esas mismas situaciones dolorosas Fueran una oportunidad de crecimiento Ahora, los sobrevivientes, los sobrevivientes son personas que vaya, están en ese punto de victimismo todavía, pero ellos ya entendieron, ya hicieron consciente que tienen que integrar esos aspectos negativos para crecer, pero aún así no lo hacen. Entonces, vaya, es un estado que es sumamente más complicado que, que, el, que las simples víctimas. Porque cuando uno está sobreviviendo, se desconecta totalmente de su, de su esencia y de su máxima expresión de luz. Y ahora, esto no es como para ser así como muy Disney y la luz y... Y brilla alto, no, porque también la oscuridad te va a apoyar a, a tener un, un balance en tu vida. Entonces tiene que, tiene que haber un balance perfecto, luz y oscuridad. Pero ¿cuál es la principal diferencia entre una víctima y un sobreviviente? La víctima está sintiendo el dolor, eh, la crisis en su punto más extremo, en su punto más alto. Y obviamente en esas... Eh, en esos momentos de crisis, es como muy normal que las personas no tengan una velocidad de, de respuesta rápida a, esas, a ese mar de emociones negativas, pero ¿cuál es la cuestión con las personas que son sobrevivientes? Ellos ya hicieron totalmente consciente o parcialmente consciente que pueden cambiar esos aspectos de su vida. Más sin embargo, están postergando su transformación o crecimiento personal. Si tú actualmente estás emprendiendo. Eh, ya habrás notado que cuando. Tú estás en esta gran energía de transformándote. A través del emprendimiento. Quieres invitar a muchas personas. A que formen parte de esto. Porque. Es una forma muy increíble. De cambiar tu realidad. Pero. Alguna vez, no sé si te ha pasado que cuando invitas a esas personas o quieres sumar a tus familiares, amigos, conocidos, algo que a ti te cambió la vida y tú por amor puro quieres hacer lo mismo por ellos, te postergan. O sea, o ellos, por, o ellos, no sé, te dan largas de, ah, ahorita no, es que mira, estoy con mi trabajo y quiero algo seguro... Eh, no, es que estoy ocupado Tengo que ver por mi familia Y vaya Todo esto del trabajo seguro Pues ya sabes, ¿no? Se fue al carajo con todo esto de la pandemia Y como que sería el momento más perfecto Para emprender Pero la gente decide voltear las cosas Y decir, no, ya que termine esto De la pandemia Me hago autorresponsable, emprendo Y decido estar en mi máxima expresión De luz y de una forma increíble. Casi no me gusta usar la palabra increíble porque es como como que te limita, ¿no? Ya te estás predisponiendo a, a que es algo que no entre en, tus, en tu sistema de creencias de forma positiva. Pero bueno, se me fue. El punto es que ser sobreviviente... Es la peor cosa que te puedes hacer Como el ser humano eh, La mujer, el hombre Abundante Que ya eres Es lo peor que te puedes hacer Porque, o sea Es entendible estar en una, en una crisis En un momento complicado Y soltar todas esas emociones Pero cuando estás en un estado de de supervivencia, no estás ni muy frío, eh, ni muy vaya ni muy caliente en el sentido eh, de tener la energía alta para crear realidades, para emprender, para tomar acción. Estás tibio. Y creo que eso es lo peor que te puede hacer porque no es una sensación cómoda. Porque ni siquiera estás presente en tu, en tu luz para crear un montón de cosas increíbles, para mejorar tu vida para entregarte en amor, para ser inspiración para las personas y tampoco ni siquiera estás presente para soltar bien esas emociones negativas, ese dolor. O sea, cuando uno está en supervivencia dice, no, es que me siento mal y no, no no te sientes mal. O sea, realmente no te sientes, no estás presente contigo misma y contigo mismo. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para poder salir de esa zona de supervivientes? Permítete sentir en tu máxima expresión. Permítete soltar eso que ya no requieres, pero suéltalo bien. O sea, si un día te sientes como que te empiezas a sentir medio mal, cuestionate, hoy puedo eh, acostarme en mi cama y llorar de una forma cabrona, poner música supersata, así, eh, golpearle la almohada... Eh, Sí, creo que tengo tiempo Va Lloro y grito y suelto y, y está válido, está bien No porque este podcast se llama Rich Happiness Yo voy a fingir que soy una persona con la sonrisa completamente en la jeta No, hay momentos donde estoy en una versión muy oscura de mí Pero y yo sé que tú también Entonces, ¿qué es lo más importante que tienes que hacer? Hacerte cargo de esa sombra, de esa oscuridad cuando sientas que no puedes con ella dedícate a soltarla para que esa sombra no pase a traer a otras personas y no te pase a traer a ti que bueno, principalmente siempre te va a pasar a traer a ti <risa> y con estas ideas ya podemos pasar al tercer tipo de persona que serían los ganadores o las ganadoras y vaya eh, la idea de esto es de que ciertas ideas te funcionen, o si tú crees que este podcast es muy pésimo, digas, no, está bien culero este podcast, voy a buscar, voy a, voy a ponerme a investigar yo eh, en internet, en libros, para yo crear mis propias ideas y mis propias interpretaciones para yo tener eh, bien seguro cuál es eh, mi visión o, o mi idea de ser una ganadora o un ganador. Yo no soy tan importante, ¿eh? Eh, entonces, ¿cómo yo interpreto que es un ganador o una ganadora? Ok, hay cuatro puntos claves que pues yo diría Con estos, si tú los haces de forma constante Puedes alcanzar eh, tu felicidad Pero ojo, tienes que ser muy constante y tener mucha presencia en este sentido El primer punto importante es tener una mente positiva y a ver, ¿qué consideras tú que es una mente positiva? Ahora, tú sabes cuáles son tus propios conceptos de felicidad, pero ahorita van a ser ideas de con qué pilares vas a sostener tu propia interpretación de la felicidad. Lo primero que tienes que hacer es estar dispuesta o estar dispuesto a tener un poco equipaje y que es tener poco equipaje esto es, un, es en un sentido metafórico muchas veces metafóricamente en nuestra espalda estamos cargando eh, con cosas que realmente no no necesitamos eh, no sé eh, promesas muy pendejas eh, responsabilidades que realmente no nos corresponden para nuestro propósito o para nuestro crecimiento personal y pues vaya, ojo, una persona que tiene poco equipaje es una persona que se siente libre, que no se siente atada, amarrada a nada y a partir de de no estar ligado a nada, se puede conectar con todo. Y tú puedes elegir, ok, me superconecto con el emprendimiento, me superconecto con mis relaciones eh, amorosas, etcétera. Como también decido no conectarme con este aspecto? Por ejemplo, no sé, eh, decido no conectarme con hacer box, porque no me gusta que me peguen en la cara. Ok, pero ojo, no quiero confundirte, no quiero que el hecho de que pienses que no tengas que cargar con cosas o tener poco equipaje eh, te haga entrar como en una filosofía eh, Disney de El Rey León, de Hakuna Matata, de nada más estar huevoneando, no. La idea de tener poco equipaje es de que tú decidas qué responsabilidades, qué promesas, qué interpretaciones cargar para que a partir de... Bueno, no cargar. Eh, Sosten... No sé, a ver. ¿Con cuáles? Quedarte. Pero si te vas a quedar con ciertas interpretaciones, promesas, etcétera Que sean para tu más alto bien y tu crecimiento personal. Y de paso que sirvan de inspiración para la gente. Pero que nunca sea algo que... Te esté como que jodiendo de ah me falta hacer esto para ser eh, la persona que no sé mamá papá quería o etcétera entonces poco equipaje el segundo punto es la es la resiliencia vaya esto lo estamos explicando un poquito con lo de las víctimas y los sobrevivientes ay mira está buena esa música <risa> básicamente para la resiliencia tienes que Estar dispuesto a que en la vida te vas a tener que meter muchos madrazos, te vas a caer, pero cada vez que falles, la cagues o sientas que todo está yendo mal, celébratelo, porque es otra oportunidad más para cuestionarla, porque fallé, y a partir de cuestionar, integras eso y ya tienes un aprendizaje más o una perspectiva diferente de cómo hacer tu vida. Entonces acostúmbrate a que te vas a tener que caer Las personas que más se caen Y de cierta forma Los que más fallas han tenido Son las personas que más tienen éxito Y los que no se abren a la posibilidad de, de fallar Simplemente Pues no se abren a aprender más Y, y no, va, no van a llegar más cosas a su vida Tercer pilar Hábitos extremos Los hábitos extremos te apoyan a, a sentirte que eres capaz y que puedes lograr las cosas Con hábitos extremos no me refiero a que saltes de un paracaídas ahorita O que te cruces la calle para ver si te atropella un, un carro, no, no Los hábitos extremos son cuestiones que a ti te dan miedo hacer Y en el momento que las haces Sientes una sensación de adrenalina Y no necesariamente Tienes que Ser doble de riesgo así O sea, por ejemplo, yo estoy grabando este podcast ahorita Este episodio Y la gente se me está quedando Viendo como de este baboso que, que está diciendo? Eh, ¿Con quién está hablando? Y así Estoy cagado de miedo <risa> Pero lo estoy haciendo Y esto es un hábito extremo Que si yo lo voy integrando, me va a apoyar a que mi sistema de creencias y en mi mente me diga a mí mismo, ¡claro que tú puedes! Si pudiste grabar esto eh, sin, ju sin juzgar lo que lo que decía, sin, sin pensar en qué decía la gente, obviamente puedes hacer otras cosas más grandes. Entonces hábitos extremos te dan la certeza de que tú puedes con todo. Creo que este es el episodio del podcast... En donde más me he permitido abrirme y expresarme <risa> Y eso está muy cool eh, Ahorita vamos con el cuarto punto, sigo caminando Y quiero llegar a un lugar donde me dé mucho miedo hablar A ver qué tal me va Si van en este punto del podcast Ya se subió la historia donde avisaba que iba a hacer esto Ok, y el cuarto pilar es la visión expansiva Esto tiene que ver un poco con la parte que hablábamos en el segundo episodio del vacío ¿Por qué? Porque cuando tú estás en ese punto de vacío... ...cuando no estás sujeto a nada... ...tienes infinitas posibilidades de creación... ...y ahí tú puedes elegir qué hacer con tu vida... ...con tus oportunidades, con tus relaciones... ...entonces... ...cuando no tenemos una visión expansiva... Eh, ...por lo general estamos pensando a través de una caja de creencias muy limitada... ...y esa caja de creencias, pues vaya... ...nos las enseñaron de cierta forma nuestra familia pero nosotros decidimos creer eh, que esas creencias nos pertenecían. Entonces, conforme uno se va sujetando a esas creencias ajenas, es cuando empieza a cargar mucho equipaje, metafóricamente. Entonces, ¿qué es la visión expansiva? Es día con día permitirte ver más allá de lo que tú crees que eres, y desde ese punto eh, de expandirte en tu percepción, en tus emociones, en tus relaciones, mmm, en lo que expresas de ti, vas a poder eh, ser una persona distinta y día con día lo vas a ir notando. Estos pilares más que mucho esfuerzo y dedicación y... y Chingarle para ser una persona eh, Genial Más que eso, implica una decisión Consciente De expandirte Y expandirte a veces duele Porque en ese proceso Ciertas personas que creías que eran Las únicas que iban a estar En tu vida todo el tiempo, se van eh, Y creces mucho Y a veces crecer también eh, Es incómodo pero conforme tú te vayas reconociendo como esa persona tan chingona, eh, genial que eres y reconozcas que por derecho divino parte de, de tu camino como expresión humana es crecer demasiado y compartirte, vas a darte cuenta que a partir de compartir lo más puro de ti, vas a encontrar tu, tu propio concepto, tu propia definición de felicidad. Algunos días van a ser raros, otros muy buenos, otros van a sentir vas a sentir que no son tan buenos, pero es parte del proceso. Y créeme que conforme te sigas expandiendo, siempre va a haber más cosas para que te puedas divertir, Aprender, desaprender y pasarla genial Creo que este episodio le vamos a llamar Episodio 2.5 Les adelanto un poco El episodio 3 va a hablar mucho sobre la riqueza eh, Respecto a la energía del dinero Y vamos a romper esquemas Que tenemos respecto al dinero Y pues vaya Gracias por estar, los amo mucho Y nos vemos en el episodio 3 Bye.